0: Alô, hello, alô, hello, WhatsApp guys. I'm Teacher Jay and this is Inglês do Zero Podcast. Eu sou o Teacher Jay e esse é o podcast Inglês do Zero, o melhor podcast de ensino básico de inglês do Brasil, de acordo com os meus amigos. E hoje a gente vai fazer um episódio meio aleatório, não tem muita coisa a dizer. Então eu apertei o play aqui e vamos ver o que que sai, né? Beleza? Então sem planos hoje, vamos só aproveitar um pouco desse episódio. Hello, what's up, guys? Eu tô de volta aqui com mais um episódio. Esse episódio não vai ter muito plano, não vai ter muita coisa a dizer. A gente tem que terminar o episódio passado, que foi sobre, foi sobre profissões, né? Foi sobre profissões. É, nós fizemos aquele episódio eu falei que eu ia perguntar como... Eu falei que eu ia ensinar como dizer a sua profissão e como perguntar qual é a profissão dos outros. Nesse episódio eu vou explicar isso rapidamente, mas vai ser bem rápido. Então, o restante do episódio vai ser meio aleatório mesmo. Fechou? Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Pra você falar a sua profissão, se você não lembra quais foram as profissões... Eu não vou rever aqui Eu não vou repassar que você pode ouvir no episódio anterior, né? Mas eu vou te dizer como que você fala a sua profissão, né? Em português, a gente fala, por exemplo, eu sou professor. Em inglês, você tem que falar eu sou um professor. Tem que sempre usar o artigo A, o artigo A, né? Que é um e uma em inglês. Então, não vai ser I am teacher, vai ser I am a teacher. I am a teacher, I am a lawyer, I am a baker, I am an engineer. Lembrando que esse artigo A, que significa um e uma, quando ele vem antes de uma vogal, ele vira AN, a, n, né? Então, I am a doctor, I am a teacher. Mas engenheiro, por exemplo, que começa com e, você vai falar I am an engineer. I am an engineer. Isso acontece no inglês só por questão de fluidez da frase mesmo. Se você falar, por exemplo, a banana, uma banana, uh, a car, um carro. Mas se você for falar uma maçã, por exemplo, vai ser an apple. An apple. Porque se você for falar a apple, você começa a fazer o A com a sua garganta e você tem que interromper o A para depois começar o outro A. Então isso é meio desconfortável. Vai ser tipo a apple, a apple, a apple. Se você falar an apple, soa muito mais fluido. A banana, tranquilo. Isso aí não precisa. Quando tem uma consoante, há essa quebra natural do fluxo da sua fala, tá? Então é por isso. É só questão de fluidez mesmo. Então, an apple, an orange... Soa muito melhor quando a gente usa o n antes de vogal. Soa melhor e é a regra, tá? Você tem que usar o n mesmo antes de vogal. Ok? Voltando então. I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. I am an accountant. I am an accountant. E teve várias profissões que a gente cobriu aí. Teve até umas profissões que vocês mandaram no Instagram que a gente também verificou como dizer. Se você tem dúvida, volta lá no último episódio que tem bastante coisa a esse respeito, ok? Agora eu vou abordar algumas perguntas que você pode fazer para saber... O que a pessoa faz? Há várias opções, beleza? primeira delas é What do you do? What do you do? Essa frase aqui, que, se eu não me engano, nós já vimos lá no episódio de do it Does, Mas, de qualquer forma, what do you do significa o que você faz. Lembre-se que nessa frase tem dois doos. Tem what do you do? Só que esses dois do's não são o mesmo. O primeiro do, antes do you, é o verbo auxiliar. Você usa ele para fazer perguntas. Certo? Eu acho que eu vou refazer um episódio a esse respeito de do e does, porque eu notei que, que vários alunos meus têm esse problema, têm essa dúvida, então é um episódio que vale a pena ser repetido de outra forma, né? Então, o do you do, esse do antes do you é o verbo auxiliar, por quê? Não há perguntas em inglês sem verbo auxiliar, tem que haver o verbo auxiliar, beleza? Então, nesse caso aqui, o verbo auxiliar é o do porque é o presente, o do é sempre, o do e o das são usados para fazer pergunta no presente, com uma exceção, qual é a exceção? Quando há o verbo to be, você não precisa do do e do das. É, digamos que eu quero perguntar o que você está fazendo. Essa frase é presente, mas tem a palavra estar, tem o verbo to be, então é What are you doing? Agora o que você faz, que também é presente, não vai ser preciso usar o verbo to be porque não tem o verbo ser e estar na frase. O que você faz Vai ter que ser what you do. Só que what you do não tem o um verbo auxiliar, concorda? What you do é o que você faz literalmente. Por isso que o do é entra antes do you para ajudar como pergunta. What do you do? Ficou claro? Vocês têm dúvida em quanto a isso? Isso aí é um assunto bem importante. Mas eu, vou, eu prometo que eu vou dedicar um episódio só para isso. É, para explicar isso melhor. Já foi explicado, mas eu vou tentar enfatizar um pouco melhor para que vocês não tenham dúvidas. What do you do? O que você faz? Quando alguém pergunta o que você faz, não é tipo Ah, eu faço yoga, eu faço a unha, eu faço crossfit, nada disso. What do you do? É o que você faz profissionalmente. Sempre que você vira essa, essa pergunta é porque a pessoa quer saber profissionalmente o que você faz. né? Então, por exemplo, what do you do? I am a teacher. What do you do? Aí você responde. I am a Ou I am an... Beleza? Boa A outra opção de pergunta é What's your job? What's your job? What's your job? Qual que é seu emprego? What's your job? Aliás, vamos falar rapidamente da diferença entre job e work Muitas pessoas confundem essas duas palavras, né? Ambas significam trabalho entre aspas Porque há uma diferença crucial Job é emprego E work é o verbo trabalhar Trabalhar você não pode falar, por exemplo, eu tenho um... I have a work. I have a work não funciona, não é eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho é I have a job, ok? O work é sempre o verbo trabalhar. Ficou claro? Então, por exemplo, você não pode falar, por exemplo, se você quer falar... Vou falar duas frases aqui. Eu tenho um bom emprego. Eu tenho um bom trabalho. O problema é que em português a gente, a gente meio que usa em paralelo trabalho e emprego, né? Trabalho, emprego, eu tenho trabalho, eu tenho emprego, parece parece frases similares. Mas em inglês, não. Você não pode falar, I have a good work. Porque work é o verbo trabalho. É o verbo trabalhar. Você tem que falar, I have a good job. E a frase, eu trabalho no supermercado. Vai ser, I work in the supermarket. E não, I job. Porque job não é verbo, job é um emprego, Certo? É isso, a diferença é básica. Job é o emprego, certo? É o seu trabalho, mas não é verbo, não se conjuga. O work é o verbo trabalhar, e se conjuga. E, e outra coisa, é possível você, por exemplo, no meu caso eu sou autônomo. Eu não sou eu não tenho um emprego. I don't have a job, mas eu trabalho, but I work. Certo? Então eu não posso falar My job is to be a teacher. Eu vou falar que I work as a teacher. Então, é, eu não tenho emprego fixo. Eu não sou empregado de nenhuma empresa. Nenhuma empresa me emprega, mas eu trabalho pra caramba. Eu tenho trabalho, né? Tem pessoas que é o contrário. Tem pessoas que têm emprego, são empregados de alguma empresa, por alguma empresa, mas não trabalham. Porque só vão até a empresa. Acontece, né? Quem nunca? Então, basicamente, é isso. Job é emprego, trabalho. A coisa, a função. E work é o verbo trabalhar. Ok? Ok. Então, voltando à pergunta. What's your job? Qual é o seu emprego? I'm a teacher. Uma pergunta paralela que é parecida com essa é What's your occupation? What's your occupation? Qual a sua ocupação? Pode responder também. Mesma resposta. I'm a teacher. Então, até agora nós vimos. What do you do? Que você faz. What's your job? Qual é o seu trabalho? What's your occupation? Qual a sua ocupação? Qual o seu Emprego também. E por último, eu vou deixar mais difícil: que é What do you work with? What do you work with? What do you work with? Que significa o que com o que você trabalha. Com o que você trabalha? A preposição com em inglês é with. W-I-T-H. With. Certo? Só que em inglês, essa preposição vai lá para o final. Como vocês notaram na frase. What do you work with? Literalmente, a frase em inglês significa o que você trabalha com. O com foi lá para o final no inglês. Em português, a preposição vem no começo, né? Com o que você trabalha. Uma frase que vocês já viram nesse mesmo padrão é aquela frase Where are you from? Where are you from? Que é de onde você é, né? From é de e vai lá no final da frase em inglês. Where are you from? Eu explico para vocês o porquê. Em inglês, há uma hierarquia de palavras. E as palavras que começam com WH são sete palavras, né? Mas as principais são what, where, when, who e what, where, when, who. E how também, que, não, não, é que foge um pouco do padrão, mas também faz parte. Essas palavras sempre têm a preferência de ir na frente da frase, ok? Então, pensa assim... Essas WH words, essas palavras com WH, quando elas estão presentes na frase, a preposição tem tanto medo delas que ela foge lá para o final da frase. As WH words são tão poderosas que as preposições ficam com medo e vão lá para o final da frase, certo? Então, quando você quiser falar uma preposição no começo do português, geral, e se tiver uma WH words, geralmente vai lá para o final. De onde você é? Where are you from? Com que você trabalha? What do you work with? Com quem você mora? Who? É quem? Who do you live with? Ok? Fez sentido? Eu já fiz algum episódio com w WH Words? Eu não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui no meu... Fiz, ó. WH Question Words foi episódio número 29. Deem uma olhadinha lá que é um episódio importante. Então é isso. Voltando à pergunta... What do you work with? With, com o que você trabalha. E aí você pode responder, I work with, eu trabalho com, ou I work for. Por exemplo, se você trabalha para uma empresa, se você trabalha no hospital, você pode falar, I work in a hospital, certo? Com o que você trabalha, eu trabalho no hospital. I work in an insurance company, tem vários alunos de seguradoras, insurance company, eu trabalho numa empresa de seguradora. Tá bom? Então, são essas perguntas aqui simples, né? Vamos, vamos revisá-las. Primeira, what do you do? O que você faz? What's your job? Qual o seu emprego? What's your occupation? Qual o seu, sua ocupação? What do you work with? Com o que você trabalha? Bom, pessoal, é isso, é isso. Muito legal. Falamos aqui já sobre essas coisas de trabalho, emprego, terminando o episódio anterior. Peço desculpa aí, peço escusas <risos> pela, pela demora em postar, mas a vida está muito corrida. Eu não prometo dois episódios por semana a mais, porque eu não gosto de não cumprir o que eu prometo, mas pelo menos um por semana vocês vão ter, tá? com, com exceções. Bom, passando a correria aí, é, eu vou voltar a postar dois por semana sem dúvida. É, eu tenho trabalhado bastante no English for Travel, vocês sabem o que é o English for Travel, o curso de Inglês para viagens. E, aliás, falando nele, estamos chegando no deadline, hein? Já faltam. quantos dias? Hoje é dia 27. Hoje é dia 27 de junho. Daqui a oito dias a gente vai ter o sorteio do English for Travel, dos dois cursos. Do inglês para viagem. Um curso vai ser dado ao vídeo. Não vai ser. A gente não tá testando qualidade, tá? A gente não tá vendo quem falou melhor. Quem, quem gravou melhor, enfim, a gente tá vendo conteúdo. Tipo assim, se a pessoa mandou vídeo, ela tá apta a participar do sorteio. Eu vou gravar o sorteio e tudo. Se a pessoa mandou áudio, ela tá apta a participar do sorteio. Eu vou sortear um pro áudio, sortear um pro vídeo. E vocês vão adquirir o English for Travel. O English for Travel é um curso de inglês para viagens completo. Eu não vou fazer propaganda dele aqui agora porque ele está fechado. Mês que vem abriremos os. Abriremos o. É isso. Abriremos o E vocês vão ter a oportunidade de comprá-lo O preço normal é 570 reais 570 reais, Porque eu entendi Pelas contas que eu fiz Que para você aprender todo o conteúdo que tem naquele livro Você demoraria no mínimo seis meses Numa escola de inglês normal No mínimo do mínimo do mínimo e seis meses numa escola normal dá por volta de dois mil e poucos reais. Eu tenho um número exato em algum lugar aqui, eu não, não, não vou procurar agora para não perder tempo. Então, 580 reais é um preço muito justo que você pagaria muito menos do que numa escola de inglês, né? E também você tem acesso imediato e vitalício ao curso. Você não precisa se deslocar da sua casa para você adquirir o curso. Você pode estudar de casa mesmo. São 41 vídeos, tem o, tem o livro, tem vídeos especiais... E é uma coisa bem legal que você pode estudar no seu próprio tempo, você pode começar a ver e terminar depois, você não precisa pegar transporte, seja seu carro, seja ônibus, metrô para ir até a escola, você pode aprender tudo sozinho em casa, é uma beleza, é muito legal. As aulas são eternas, se você quiser assistir esse mesmo curso daqui a 15 anos numa viagem que você for fazer, o curso ainda vai estar disponível para você. Então é bem bacana, certo? 570, você pode, vocês podem pagar em, em, 12 vezes, em até 12 vezes. Então, vai ser bem baratinho aí o preço mensal. Se vocês quiserem adquirir o curso, não está aberto agora, mas em breve o abrirei, só que com preço normal, ok? Só que para ouvintes do podcast, vocês sabem que vocês são meus favoritos. Eu adoro podcast, adoro os ouvintes do podcast. Vocês são muito engajados e muito legais. Então, vai haver um cupom de desconto para vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir manter 30% de desconto, que nem da última vez. Mas, no mínimo, 20% eu consigo liberar de desconto para vocês, beleza? Então, vocês vão pagar menos do que as outras pessoas. Vocês podem até ir nas minhas outras redes sociais para vocês verem que realmente eu estou vendendo ao preço que eu falei aqui, R$570, vocês vão pagar menos se vocês quiserem comprar. Beleza? Então é isso, o sorteio do English for Travel no dia 5 de julho. Eu vou fazer um videozinho lá pro Instagram para divulgar os vencedores, ok? É isso, Jader? É isso por hoje? Acho que é isso por hoje, né? Bom, qualquer dúvida, qualquer reclamação, elogio, vocês podem mandar um e-mail para inglesdozero Sigam a gente nas nossas redes sociais, instagram.com barra Sigam a gente no Grupo Secreto do Facebook Que é muito legal Que é, é bit.ly barra grupo IDZ E é isso aí Qualquer coisa, qualquer dúvida Entre em contato Muito obrigado por não escutar mais esse episódio E vejo vocês no próximo episódio See you guys